0: Ecos do bairro. Amarela é uma cor primária em sistema de cores subtrativas usada na pintura ou na impressão colorida. Trata-se de uma cor secundária feita pela combinação de vermelho e verde na mesma proporção, isto é, igual porcentagem. Mas a sua utilização isolada estimula o otimismo por ser uma cor feliz e acolhedora. É uma boa escolha para chamar a atenção de determinados detalhes ou sinalizar cautela. Ajuda a concentrar a atenção, estimular o intelecto e sugere animação. Em várias regiões do mundo, a cor amarela promove a ambivalência e a contradição. Ainda assim, ela está associada ao otimismo e diversão, mas também com a traição, duplicidade e ciúme. O contraste entre as cores do tempo conduz-nos ao bairro pica-pau amarelo. O bairro Pica-Pau Amarelo viu nascer, crescer e desenvolver vários cidadãos que, apesar dos problemas e dificuldades, conseguiram o caminho da superação com dignidade, representam a notoriedade local e contribuem economicamente para o desenvolvimento de Portugal. Nelson Lima, piloto, atual comandante da transportadora aérea portuguesa TAP, é o exemplo, protagonista da semana. Motivo porque hoje fazemos diferente.
1: Ecos do bairro.
0: Saudações cordiais e boas-vindas. Teresa Paula, presidente da União de Freguesias de Caparica e Taraferia. Uh,
2: muito obrigada. Uh, cumprimento a si, Celso e agradeço o convite. Uh, cumprimento a Doutora Maria da Cis, que está a partilhar o mesmo espaço da entrevista. Um cumprimento para todos os ouvintes e se me permitem também um cumprimento especial ao Comandante Lima, que é um orgulho para todos nós e e boa sorte e vai ser muito interessante ouvir o seu testemunho.
0: Also, piloto, comandante da ataque, é com a devida honra tê-lo em conversa, porque a oportunidade de conhecer a sua trajetória de vida é pertinente à sociedade portuguesa.
3: Obrigado, Celso, por mais este convite. É sempre um prazer estar aqui presente na rádio contigo, a partilhar as experiências de vida não é? e a motivar os jovens e todas as pessoas que nós conseguimos motivar não é? com a nossa história de vida. O Nelson é um jovem de 44 anos, casado, com dois filhos, com uma esposa linda, sempre ao meu lado na luta da vida, filho de Cabo Verdeanos, mas nasci em Portugal, os meus pais separados, não é? Pais, Pais separados. Criado pela mãe, sozinha, com muito sacrifício. Criar os irmãos, nós uh, éramos três irmãos em casa, juntos com a minha mãe, mais o meu irmão Ricardo, que foi um jovem que a minha mãe adotou e criou ele também. Isto tudo debaixo de muitas dificuldades, com ordenados mínimos na altura que equivaliam a 160 euros, talvez, e conseguiu uma coisa muito importante, transmitir princípios e valores aos seus filhos, porque vivendo num bairro complicado onde muita coisa se torna fácil aos nossos olhos e na nossa, e na nossa vivência, não é? É fácil desviar e ter comportamentos desviantes, não é? E, e aí tenho a agradecer a à minha mãe e a todas as mães que lutam e sacrificam-se pelos filhos desde de manhã até à noite, sentarem presentes em casa ao lado dos filhos.
0: Uh, lembra-se ainda, uh, na
3: altura em que entrou para o bairro? Eu lembro-me de estar feliz, não é? porque era um bairro social e normalmente quando vamos um bairro social eles... então, é, é, um, é um programa feito pelo governo, pelo país pela, pelas câmaras, penso eu na área é que eu fiquei, que nós vivíamos numa zona que eram só barracas, então foram despejar de, daquela zona, de destruir aquela zona para fazerem novas construções e, e foi num processo de realizamento uh, que que, uh, acabaram por dar casa à minha mãe pelas dificuldades que todas nós passávamos né, naquela 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 área de barracas do Monte da Caparica que depois acabou por ser destruída uma quinta, por acaso, que depois até acabou por ser destruída e foram construídas lá novas casas então foi um processo de relojamento que a Câmara arranjou para todos os moradores daquela zona acabámos por ir para lá eu tinha 16, 15 anos, se não me engano 16, 15 anos, na altura e durante muitos anos carreguei água em bidons daí andar sempre a treinar <risos> com peso <risos> mas especialmente isso a alegria de ter uma casa e de ter condições e de... eu lembro-me de estudar por exemplo nessa barraquita em cima de uma tábua de passar a ferro e eu digo isso hoje aos meus filhos não é digo-lhes que hoje eles têm tudo graças a Deus graças à luta dos pais não é e o sacrifício mas que deem sempre valor e olhem para trás e que o pai vem de um bairro social e que não podemos esquecer as nossas raízes né e lembro-me de estar super feliz com a minha mãe com a minha família lembro-me de ver a minha mãe super feliz a chorar de de ter uma casa, não é? porque na realidade eu já vivi numa casa antes eu lembro de viver numa casa com uma família até a minha mãe e meu pai se separarem. se nós tínhamos uma casa, onde eu tinha o meu quarto e isso, isso levou, a separação levou que a minha mãe procurasse uma nova vida, não é? sozinha teve a coragem de largar tudo para trás na altura, não é? criticada por toda a família que muitas mulheres até hoje acredito que sofram situações semelhantes, não é? por terem medo de muitas vezes abandonar o marido abandonar tudo para trás e começar tudo do início, não é? a minha mãe abandonou isso tudo para trás e deixou a casa onde vivia deixou o marido e ligou nos filhos e foi à luta Estamos a falar de que ano mais ou menos? Estamos a falar de 1986 mais ou menos, tinha 10 anos mais ou menos 1986, e isto vivia eu no Barreiro na altura. É, vivia
0: no Barreiro e depois passou, com o religião é que passou para o Montacaparic Picapol... Capri... Não, Capri.
3: não primeiro para o Montacaparic, primeiro para aquela, primeiro ainda passei até inclusive passei pelo Asilo 28 de Maio, muito conhecido por muitos cavernianos, uma zona muito degradada Nada. Passei por aí, lembro de passar por aí, aos meus detetive lá um ano, e depois é que fui para o Monte Caparica, para uma casita que lá a minha mãe conseguiu arranjar uma barraquinha, nós fomos para lá viver, apesar de tudo, pronto, era a nossa casa, onde nós éramos felizes com a minha mãe, não havia não o problema familiar, não é, que vivemos em pequenos, né os meus irmãos, eu e minha irmã, que na altura o meu irmão não era nascido, o meu irmão mais novo, e isso já
0: nos fazia felizes. Explique-me só um pouco daquilo que era a vivência do, do Picapau Amarelo
3: a vivência no Bicapau Amarelo, primeiro é um bairro onde as pessoas não têm tudo, ao contrário de ter tudo, não têm tudo, não é? São pessoas com muitas têm muitas dificuldades, não é? Nem todas, atenção, havia pessoas que viviam no bairro Amarelo que já trabalhavam, tinham um bom trabalho tinham um bom ordenado, tinham condições dava ver que tinham condições, mas uma coisa boa que eu via no bairro, era o espírito de grupo, toda a gente se apoiava, toda a gente falava, toda a gente se cumprimentava toda a gente dava apoio às mães, como a minha mãe, não é? Nós estávamos sozinhos em casa e a vizinha estar sempre presente e tomar conta de nós nem que seja dar um olho por nós, as nossas amizades, estarmos sempre com alguém ao nosso lado, termos sempre um ombro amigo apesar de todas as dificuldades havia um enquadramento dentro do bairro que nos fazia que, ter aquele sentido de pertença, não é? mas sim, era um bairro com dificuldades era e é, até hoje um bairro com dificuldades uma coisa que eu sempre admirei no bairro a vista que o bairro tem, o bairro Amarelo fica para Amarelo, é próximo da Ponte 25 de Abril ali uh, o, junto ali à zona da Tagol, 25 de Abril uh, Cristo Rei e então dali para baixo tem uma visibilidade, tem uma vista linda mesmo e isso aí, acho que não há bairro que
0: como é que eu olho tipos de, de comentários à volta de bairros pessoas que moram nesses bairros o olhar de fora
3: normalmente eu lembro-me de ser rotulado por ser do bairro Amarelo na escola, começava logo na escola e começava muitas vezes pelos professores inclusive eu lembro-me de dividir a turma passar muitos jovens do bairro lá para trás para as filas lá atrás trás eu tenho essa ideia da escola as pessoas fazer esta diferença, não todos claro e não sei se ainda hoje assim é mas eu lembro de ser rotulado por ser do bairro na escola, começando na escola muitas vezes com os colegas, muitas vezes na rua, nos transportes públicos as pessoas terem... eu entrar no transporte e as pessoas olharem para mim com medo porque entrei no bairro amarelo, por exemplo porque entrei na paragem do bairro amarelo inclusive eu lembro de... eu fiz uma entrevista depois mais tarde já a trabalhar para a RTP África também isto, televisiva, e lembro de um jovem deixar um comentário, um jovem da escola, deixar um comentário e dizer, Nelson, não, olha, eu sou teu colega de escola, não te lembras de mim, mas eu estou aqui para te dar um abraço e agradecer a tua partilha a partilha da tua história da tua vida, porque deste-me uma lição de vida. Eu lembro de andar na escola contigo e tinha medo de ti. Eu disse aos meus filhos, eu tinha medo deste jovem. E este jovem hoje é esse senhor que está aí a dar entrevista na televisão, que vem do bar, que é comandante da TAP, que sacrificou e batalhou, teve todas as dificuldades e ele era um jovem como eu mas era de um bairro social tentou e, perceber porque que, um, a pessoa teria medo de si? é pelo rótulo que a sociedade uh, impõe não é, uh, aos bairros sociais porque ser do bairro social normalmente é-se visto como um, um bandido como um traficante como um, um drogado, um gangster entre aspas e sobretudo quando há uma certa corpulência sobretudo <risos> quando há uma uh, certa corpulência e acontece, acontece, muitas vezes eu lembro de estar no, nos fuzileiros estava na altura nos fuzileiros e muitas vezes era parado, era parado pela polícia nas rusgas hum, mas depois falava com eles identificava-me e, e, e dava-se a volta à situação mas hum, a sociedade tem, tem tendência a, a lançar esse rótulo ao jovem do bairro, às pessoas do bairro não só aos jovens, inclusive amigos meus que me inform... contaram histórias deles de irem entregar currículos mas que não punham o morado do bairro, por exemplo
0: Este é um dos problemas a nível nacional, não só no Picapau Amarelo, como em muitos bairros, as pessoas quando vão à procura de emprego, omitem suas moradas, referenciando a vizinhança ou um primo familiar que reside num bairro diferente daquele onde a pessoa vive, para encontrar um emprego. Até que ponto esse tipo de, um, de abordagem, esse tipo de vivência é leal para com a sociedade? Pois,
3: uh, e eu, eu realmente conheço muitas situações dessas, de amigos meus, que passaram por isso e que, ao porem o currículo deles, sentirem que, sentiam que aquilo não ia, ser, não ia ser levado em consideração o currículo. Por estar lá a morada de um bairro, de um bairro social. E muitos deles começaram, inclusive, a pôr um, currículos com moradas de de outros familiares não é? que não vivem em bairros mesmo para conseguirem fugir desse estigma não é, do bairro, claro que é injusto olhar para um currículo de uma pessoa licenciada por exemplo, um deles, um dos meus amigos era um licenciado uh, o Constantino, um abraço Constantino se estiver bem, <risos> grande Costa. e eu lembro dele contar essa história eu lembro dele falar dessa história de ir entregar o currículo dele e, e ficou com a ideia que o currículo não ia ser levado em conta, não é, pela morada pelas, pela, pelo estigma de, de que se tem de ser de um bairro social não é eu lembro nos dos fuzileiros, quando estava nos fuzileiros, um, do Tenente, Tenente Dias, hoje comandante Dias, um abraço também ao grande Tenente Dias, na altura o meu instrutor, perguntaram-me, sou cadete, então você é de onde? Eu, sou tenente, sou do pica pau amarelo <risos> <risos> E o Moisés, o meu irmão do meu curso, né? então eu sou Moisés, é de onde? Eu sou da Zona Jota. E eu epá, então olha... Vocês devem ser os gajos que correm bem, devem ser os melhores atletas. Estou porquê sou tenente? porque eu estou a fiar à polícia. Mas ele estava a brincar connosco, é um pessoa 5 estrelas, e aprendemos bastante com esse Tenente Dias, nosso hoje em dia comandante. 5 estrelas e aprendi bastante com ele. E ele nunca nos rotulou. Nem ele nem ninguém lá nos fuzil, nunca nos rotularam, porque lá está. Aquilo é uma escola da vida, está lá para nos formatar como homens, como seres humanos, não
0: é? E o Nelson teve a oportunidade de vivenciar com todo tipo de gente, pessoas e qualidade no bairro. Todo tipo de gente. Como Desde é que consegui de... lidar com tudo isto?
3: Adaptando, na realidade, adaptando, porque na realidade no bairro somos todos família. Eu, eu, eu chego ao bairro hoje em dia e olho para o tio, para a tia, que é meu vizinho. E, e somos todos família. Até ciganos, até pessoas de etnia cigana, uh, olham para mim e sempre que eu chego no bairro cumprimentam-me, vizinho, como é que você está, está tudo bem, olha vimos um avião passar aqui por cima do bairro, pensamos logo em si, Deus o abençoe, eu resto sempre por si, que corra tudo bem, não pessoas de etnia cigana, não é? E africanos, nós somos uma família, nós, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, a Cláudia costumava-me dizer, tu tens família em todo lado. Porque para mim são todos família, não, eu não Eu olho para a vizinha que tomou conta de mim quando era pequeno. Que me, oh, tia, tudo bem consigo? É? Olho para a senhora cigana, tudo bem com a senhora? Vizinho, está tudo bem? Como é que vão os voos? Como é que você passa aqui por cima? Aquelas cantinhas. Nós somos todos famílias. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, eu vivo hoje em dia uh, em Alcochete, uh, numa área de uma urbanização de vivendas, e eu cumprimento duas pessoas. Estamos a falta de uma urbanização tem um tempo aí vindo vivendas. Eu cumprimento duas pessoas. É? Praticamente. As pessoas não se falam, não são unidas, não, não há aquele leo de ligação, não há o espírito de, de corpo, de vizinhança, uh, as pessoas passam um bom dia, um bom dia forçado, a quem nem dê bom dia, eu lembro da primeira vez quando fui para lá viver, dei bom dia a um dos meus vizinhos que já não vive lá por acaso, e ele não me cumprimentou, olhou para mim, quem é este gajo? Não conheço lá de onde não vou cumprimentar, no dia a que saí fardado de piloto, já me queria cumprimentar, não é? Isso não tem lógica nenhuma, não é? as pessoas vivem do estatuto, no bairro não nós vivemos das vivências, das convivências da amizade de espírito de grupo de verdadeira camaradagem, não é? que eu aprendi na tropa, não é? mas que já levava do bairro E
0: por falar da tropa, Nelson, no dia em que foi chamado a serviço militar, de viver, só de viver num bairro estigmatizado, o que é que pensou?
3: Lá está, na na carreira militar, eu fui como voluntário, eu e o Moisés, meu irmão, foi fácil de, 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 de adaptar também, porque tinha lá todo o tipo de jovens, de toda a parte de Portugal, do norte, do sul.
0: O que é que levou a voluntariar o serviço sempre militar? Sempre quis ser militar, sempre quis passar pela experiência
3: da vida militar. Aliás, eu queria ser piloto da força aérea, concorri à força aérea, não entrei para piloto, entrei para outro curso, não quis ir para aquele curso, desisti e acabei, ou era força aérea piloto ou era tropas especiais. Então, eu concorri aos rangers, aos fuzileiros e aos paraquedistas, os comandos estavam fechados na altura, e entrei, entrei nos três, escolhi os fuzileiros. Um, eu sempre quis passar pela carreira militar porque fascina-me não é começa logo por aí e um, além de ser uma escola da vida muito importante não é e que também eu sabia eu sabia que se aproveitasse essa escola da vida queria me ajudar depois no futuro a moldar não é a chegar onde eu cheguei não é um, por isso eu, eu, eu hoje em dia penso hoje a tropa deixou de ser obrigatória né para os jovens mas eu acho que devia de ser obrigatória porque enquadra o jovem na sociedade e, e para uh, passa da fronteira, aliás, de, dos 18 anos para a vida adulta. É ali. A partir do momento em que entra-se naquele portão, nós deixamos de ser os jovens de 18 anos, passamos a ser homens, não E isto
0: ensinou-lhe muita coisa?
3: Muita coisa mesmo. Muita coisa e amiga. em
0: pouco tempo, uh, a sua graduação máxima nas Forças Armadas?
3: Uh, cheguei a 2º Tenente.
0: Eu e exame, chegamos a segundo tenentes
3: Nós éramos milicianos, tínhamos o um máximo de 10 anos de contrato uh, nos fuzileiros um, e então chegávamos o máximo a segundo menos missão cumprida missão cumprida, isso mesmo missão cumprida, vamos a bom porto uh, com máxima eficiência demos sempre o nosso melhor e foi uma honra foi quando
0: é que fez o juramento da bandeira?
3: foi em 98 foi em outubro, 98 como é que se sentiu? ui Super feliz, super feliz por estar ali formado, porque eu lembro-me que uma vez tinha ido à escola de fuzileiros em pequenito, e lembro-me de estar ali a olhar e a ver aqueles homens duros e de camuflado e dizer, eu nunca ia de vir para aqui, eu não, isto não é para mim, nem pensar, e o meu tio diz-me, gostavas de ir para aqui, e eu, não, meu tio nice, achei-me nice. um abraço nice, sempre teve presente na minha vida, sempre era um pai para mim, não é, e então ele levava-me a esses todos, então, levou-me à escola de fuzileiros, e fui ver uma imposição de e um juramento de bandeira, e disse, oh, isto não é para mim, estes gachos é, são malucos, isto é a dureza até ao mais alto nível eu lembro de uma senhora, velhota, a dizer-me assim, garra filho, qualquer dia tu que estás ali. E eu, eu não, eu não, eu não quero, eu não quero. E ela, sim, sim, qualquer dia tu que estás ali. E eu, e eu lembro de estar formado em 98, a pensar nessa senhora, velhota, dizendo dizer-me, qualquer dia tu estás ali. Eu era uma criança, tinha para aí 12 anos, talvez. E realmente eu estava ali formado. E, e foi uma honra, não é? Foi uma honra. Uh, estava ali formado e mais, uh, a minha mãe estava lá presente, a vitória. Eu ganhei o prémio da por Militar e Educação Física. E então... Um dos prémios para mim não foi para mim, foi para a minha mãe. Foi pelo sacrifício todo que ela fez, pelos filhos, pela luta, não é? Pela, pela luta constante na vida. E esse prémio que eu estava a receber naquele momento e ver a minha mãe aos gritos, é oh, o meu filho, é oh, o meu filho, é oh, filho. Toda a gente a olhar. E a alegria não é? dos meus amigos, também do bairro que estavam lá presentes. Esse prémio na realidade não era para mim. Era um prémio para a minha mãe, não é? Então ganhei o prémio da
0: Pro Militar e Educação Física
3: e foi, foi, um momento, foi um momento único geralmente...
0: no dia em que disse à mãe que haveria de entrar para a vida militar voluntária o uh, que, que ela terá pensado um filho que um, foi criado à base de sacrifícios sem pai e agora para uma vida militar assim de repente a minha mãe é uma pessoa muito aventureira
3: e ela sempre me apoiou, ao contrário das mães que têm medo dos filhos, que vão para as tropas especiais e que é um perigo e, não, não, e choram. Não. A minha mãe é um medo pelo contrário. Uh, ela sempre me apoiou, ela, inclusive foi me levar à porta lá da, da Alcântara, na incorporação. Eu não queria, ah mas não precisa ir comigo, não. E ela quis me levar lá à, porta, lá, à porta da Alcântara, uh, na incorporação para me dar todo o apoio e... Uh, e era aquela vaidade que ela tinha, não é? Porque a minha mãe também sempre teve o sonho de fazer carreira militar e essas coisas todas, apesar de na altura dela não ser possível, e então eu ir para a carreira militar para ela era como se ela estivesse aí, não é? Foi um sonho concretizado também por ela, não é? Mas sempre presente, sempre presente, sempre feliz, sempre a apoiar-me nestas decisões que eu tomava, Uh, lembro de uma vez chegar em casa estava muito mau tempo, uh, uma semana de muito mau tempo tempestades e nós estávamos em exercícios militares no mato e a minha mãe cheguei em casa então olha para ela e eu reparei que ela estava preocupada, então já te arrependes de ter ido para lá, não, tu estás lá porque tu queres. e eu pronto, mas então, e consegues dormir sabendo neste mau tempo o teu filho está no... não, não consigo dormir, pode dormir eu estou lá porque eu quero, sou voluntário e gosto
0: daquilo O principal desafio que hum, viveu e o mais difícil na vida militar? Descida ui, ui. do sado a famosa descida do Sado,
3: que é... Eles largam-nos no rio, uh, Sado. Uh, já não lembro do nome da... Grande, não lembro do nome da zona. Lar, largam-nos no rio, nós montamos os botes e depois vamos a remar até, até ali à zona mais ou menos da Sete Naves, que eles chamam de Sete Naves, né, onde tem ali a, a, as praias da, da Troia. Do outro lado tem Sete Naves. Nós passamos o rio todo a remar, só que isso é feito à noite. No frio, muitas vezes, aquilo é escolhido em... Em situações em que, tem, em que a meteorologia está mesmo péssima. E gelada. gelada. E normalmente o rio também está a vazar. Então aquilo é lodo. Nós estamos a remar, muitas vezes saímos do, do bote para puxar aquilo pelo lodo e eu lembro de fazer aquilo horas e horas e gostou e fizemos duas vezes por acaso, e eu só pensava para mim isto nunca mais acaba, nunca mais. foi a coisa mais difícil que eu fiz até hoje, no, no curso de fuzileiros para mim foi a descida de santo, foi lá na jardins no mar com botes, no rio com botes o lodo, o frio, a chuva, o vento a fome, não é?
0: De ter sido promovido a patente de segundo tenente, como é que sentiu na altura? Para já, senti uma grande responsabilidade, não é? Porque
3: esse peso aí traz muita responsabilidade, não é? E não só, nós servimos de exemplo para as nossas tropas Uh, o líder tem que servir sempre de exemplo para as suas tropas, tem que estar sempre presente tem que estar uh, capacitado a fazer igual ou mais ainda era era, era a forma como eu pensava e então um, eu, eu sempre dediquei muito ao desporto sempre dediquei-me a estar sempre bem fisicamente bem psicologicamente bem de, de aspecto para as tropas olharem para mim e olharem sim senhor este, este, este oficial é um exemplo para nós não é é um exemplo a ser seguido então daí tudo o que nós fazemos Uh, todas as atitudes que nós temos uh, uh, vão sempre afetar a opinião que as tropas têm de nós eu lembro de uma coisa que aprendi na carreira militar que uh, normalmente eles perguntam nos existem três líderes o laissez-faire o autocrático, é assim, é assim e o democrático qual deles é o mais importante? Não é? normalmente as pessoas dizem ah, é o democrático, eu não o mais importante como eu aprendi na carreira militar são todos eles o laissez-faire, o democrático e o autocrático. Dependendo sempre do tipo de missão com quem nós estamos a falar não é e o grupo com onde nós trabalhamos e o ambiente em que trabalhamos. Não é? Depende sempre disso. Então nós temos que nos adaptar não é? à realidade. Então aprendi isso na carreira militar e transportei isso para a vida. não é e, e tem funcionado, tem dado resultado agora na TAP como comandante e para mim a coisa mais importante é manter a moral das tropas em cima. Especialmente agora neste momento, nestas épocas de pandemia, não é? é muito importante termos a moral das tropas em cima si.
0: é com esse espírito de liderança que hum, decidiu candidatar-se uh, as forças, as forças uh, não às forças aéreas queria dizer, mas uh, 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 ao serviço aéreo português, nesse caso a TAP a TAP, uh, uh,
3: ser piloto para mim sempre foi o meu sonho
0: e como eu disse, eu concluí a
3: força aérea como piloto não entrei para piloto, entrei para outro curso então decidi para os fuzileiros mas sempre com esse sonho por trás, na minha back, não é na luta da vida, sempre com esse sonho de, de me tornar um dia piloto. E então o que é que eu fiz? Planeei tudo na vida. Planeei o plano A, o plano B, o plano C, até conseguir chegar uh, ao curso de pilotos. Uh, não foi fácil, uh, mas consegui chegar lá e uh, juntei o útil ao agradável. Tudo o que aprendi na vida militar, nos fuzileiros, transportei para a parte civil, para a TAP, não é, neste caso para o grupo de trabalho, para o espírito de grupo, para a camaradagem, tentar enquadrar o, os colegas de trabalho. E muitas vezes o pessoal diz-me assim, Fala Lima, tu que estiveres nos Fuzileiros, o pessoal tem tendência a pensar que tu és duro, que é a dureza, o mais alto nível, como líder, mas não. Pelo contrário, é o que eu costumo dizer, o, o verdadeiro líder quer as suas tropas e quer a moral das suas tropas sempre em é cima. É? E não há nada mais importante do que ver fazer terminar um voo, e ver que as tropas saem infelizes e, e, e tem o um sentido de pertença de grupo, que é, não sou eu o comandante só, somos todos, todos nós estamos lá presentes, nós somos responsáveis, pelo voo, todos nós queremos levar a bom porto de A a B o voo da TAP com os passageiros máxima eficiência, e máxima segurança desse, A sua desse
0: determinação trabalho. implicou a entrada para a TAP, este mesmo resultado foi tornado público, estava à espera deste resultado positivo ou colocava à frente alguém que tinha sido originário africano Bem, eu nunca
3: senti que me iriam pôr de parte por eu ser africano ou por vir de um bairro ou por nunca senti nada disso, muito pelo contrário senti muito acolhido quando concorrer à TAP. Nós éramos cento e tal pilotos a concorrer para 30 e tal vagas e eu achei que, bem, este concurso não vai ser fácil. Foi onde eu achei que na vida que, pá, eu não quero acreditar que vou falhar, não é? Não posso falhar. Não quero acreditar que vou falhar, não posso falhar, tenho que acreditar que sou capaz. Então fui passando pelas várias etapas do, do concurso. Uma das etapas uh, foi entrevista com a psicóloga, para mim foi muito, eu pensei que ia ficar ali, mas uh, acabou por correr bem. A doutora foi muito simpática, depois no fim da entrevista Fica aqui um beijinho para a doutora também, a doutora Paula. Mas mesmo assim, faltavam mais umas três fases, se não me engano. Ou, sim, mais umas três fases. E lembro-me de falar com a Dona Fernanda, que está, é uma das senhoras responsáveis pelos concursos na TAP, que conhece todos, é a mãe dos pilotos para mim. Um beijinho à Dona Fernanda e à doutora Paula. E lembro-me de quando passei as fases todas, da Dona Fernanda me telefonar a perguntar-me você quer as boas ou as más notícias? <risos> e eu, ui, Dona Fernanda, não sei, diga o que você tem a dizer e mais as boas notícias é que você passou. eu, não acredito, espetáculo. Assim. As boas notícias é que você está pronto para começar o curso o mais rápido possível. isso se não sei se é massa não, para mim é bom. Pronto, então não há más notícias. Eu senti, eu senti sempre que fui apoiado pelo caminho, nunca senti esse, esse sentimento de ser posto de parte por ser africano, ou por ser do bairro, ou por não ter conhecimentos. Ou... Não, senti que fui, fui acarinhado. Esta senhora, Dona Fernanda, é uma senhora que vive o concurso dos pilotos e ela sabia a minha história que vinha dos fuzileiros. A doutora também, Paulo também vivo o concurso também. E quando entrei, eu lembro de estar a começar as aulas e de me darem os parabéns. Eu fui lá a cumprimentar as senhoras, e lembro de dar-lhes os parabéns e vi a felicidade delas ao saber que eu tinha entrado para o concurso. Os instrutores também sempre presentes, sempre a apoiarem. Lembro-me dos instrutores, eles uh, brincarem comigo, né é por eu ter vindo dos fuzileiros, eu ainda estava um bocado meio formatado com a vida militar. E lembro-me de estar a entrar no simulador para um comandantes, Comandante, "Comandante, há licença que entres. Sou tenente, pode entrar. Está licenciado. (risos) Pronto. Eu eu sempre senti me acolhido nesta família, de braços abertos, como nós costumamos dizer. E e não tenho nada nada mesmo a reclamar.
0: Este, este sinal de gratidão, que geralmente um, escapa a muitos olhos, aos muitos pensamentos, um, ajuda-nos, muitas das vezes, a superar e ter portas abertas. Um, quando olhamos para trás, o gesto que fazemos, seja ele positivo ou negativo, para com as pessoas que, um, em algum momento de vida, deu-nos ou estendeu-nos as mãos, um, vale-nos muito um, para o futuro. E, e quando o Nelson faz o agradecimento às pessoas que eh, não por facilitismo, mas sim por missão de cumprir eh, com o seu dever, que é mesmo de agradecer as pessoas pelo trabalho eh, que elas fazem em prol da sociedade. Pergunto-lhe, eh, como é que olha para a sociedade eh, onde as pessoas eh, têm todas muita preocupação olhando só exclusivamente para elas, eh, só querem conhecer o lado bom e de interesse pessoal sem sequer olhar para um gesto de gratidão para o vizinho de lado. Lá está, é
3: uma das comparações que eu faço, é onde eu vivo hoje em dia, não é? E é, e é o bairro, que é, as pessoas, esta sociedade é uma sociedade que é muito fechada entre si. Não? E eu acho que a pandemia vai, vai mudar um bocado isso agora também. Eu acredito que as pessoas agora vão ser mais unidas, não é? porque nenhum homem é uma ilha, é a minha opinião, nenhum homem é uma ilha e eu penso que a tendência vai ser mudar com esta vinda deste vírus Covid, veio mostrar que viver assim desta forma em sociedade, olhar para nós, para o nosso umbigo, estarmos fechados e não, não sermos abertos ao mundo e sermos agradecidos por tudo que nos fazem e, e estar presente também e, e apoiar o próximo, não nos leva a lado nenhum. E eu acredito que esta pandemia vem-nos a chamar a atenção para isso, porque na realidade o ser humano não, foi, não é uma ilha, não está, fecha, não está feito para estar fechado em casa e uh, nós neste momento temos muito tempo. O ser humano não tinha tempo antes, hoje em dia tem muito tempo, mas está sozinho. Está fechado em casa, não tem convivência, não tem interação com outro ser humano e começamos a ver a importância que é ter essa interação, essa convivência, não é? Eu quero acreditar que isto vai mudar. Uh, mas é importante haver essa mudança, porque como eu digo, nenhum homem é uma ilha e, e nada mais importante do que nós temos sempre o outro ao lado para nos dar a mão e, e levar a bom porto a vida, não é? Esta luta constante que é a vida sempre com alguém a parar-nos as nossas quedas, porque todos nós caímos sempre, temos é que conseguir levantar e, e se tivermos esse apoio, vai fazer toda a diferença sempre.
0: No primeiro dia em que entrou no bairro de Capão Amarelo, fardado, fuzileiro, e todo o
3: olhar centrado na sua pessoa. Olha, até estou emocionado nesta pergunta porque eu lembro-me do primeiro dia que entrei no bairro Amarelo. Eu vim a pé, são para aí 200, 300 metros talvez até a casa de Numeia, cruzar o bairro todo. Toda a gente, toda a gente me cumprimentou, toda a gente quis tirar uma foto comigo, toda a gente quis me dar um abraço. Todos viveram a minha vitória. Não era a minha vitória apenas, mas era a vitória do bairro Amarelo. Um cadete oficial fuzileiro que sai do pica-pau amarelo para um dia comandar tropas nas Forças Armadas portuguesas. E eu lembro-me de estar a cruzar o bairro e jovens a olharem para mim. que Inclusive, acabei por influenciar os jovens para ir para os fuzileiros também. Foram muitos jovens do bairro amarelo para os fuzileiros. E estar a subir aquele bairro e ver a comunidade toda feliz e alegre por mim, senti que a vitória não era só minha. Senti que tinha responsabilidade para terminar aquele curso, para passar um dia lá fardado já com os galões da oficial. e Foi em propósito? Foi em propósito. É isso mesmo. A luta já não era só minha. Apercebi-me percebi-me disso e ver a alegria na cara das pessoas, das tias, não é, dos vizinhos, das pessoas que sempre conviveram comigo, dos meus amigos, senti que bom, a responsabilidade é maior do que eu pensava, não é? <risos> na verdade eu carrego um bairro nas costas, não é? Represento esse bairro lá fora e, e o orgulho que eles têm em ter o oficial deles fuzileiro. Porque eles dizem mesmo, o Nelson é o nosso oficial fuzileiro, o Nelson é o nosso piloto da tap, não é? A mesma coisa ao Moisés na zona J quando chegou na zona J sentiu o mesmo nós falámos ao telefone os dois Ei, bro, não estás bem a ver o people todo
0: dar um abraço a querer tirar fotos agarrar a alegria de repente o fardamento muda de repente o e muda. passamos a patente do comandante da força ah, da, não da força da TAP. aérea desculpa, da, TAP. da tap mais outro grande dia também
3: um dia que eu quis partilhar também com um professor meu. Ainda
0: morava uh, no Pica-Pau Amarelo, quando entrou para o TAP. Não, não, não. Já, já morava, não tava. Já morava
3: com a Cláudia já morávamos com o Cláudio. Morava no Barreiro, ao pé do Val da Morena, nas Fontinhas que, uh, é um que é também um outro bairro. É também um outro bairro. Eu quis partilhar este momento também de, de estar a passar fardado pelo bairro. E, mas também quis partilhar na escola com um professor muito especial para mim que fez toda a diferença na minha vida também que é o professor Brinco, fica aqui um grande abraço ao professor Brinco, com saudades suas sempre presente no meu coração professor uh, que foi um professor que sempre me disse e sempre me demonstrou que, que eu era capaz de fazer o que eu quisesse que acreditou em mim que me disse, Nelson, tu és um jovem do bairro mas és um líder, és um jovem que eu acredito que vai chegar longe nunca desistas eu estarei sempre aqui ao teu lado para te dar um abraço. E acredito que um dia has de vir aqui à escola, visitar-me e falarmos um pouco. e disse, professor, eu vou para as Forças Armadas e um dia de vir aqui fardado fazer uma visita. E assim foi. E assim foi. Eu lembro de chegar à escola fardado já como oficial, já era oficial, e com a tão querida boina dos fuzileiros, não é? Azul Ferrete e hum, lembro de ir à sala de professores e perguntar o professor Brinco, toda a gente, as pessoas todas olharem para mim que eles reconheceram, este é o, Nelson, é o Nelson o professor Brinco está no pavilhão C então eu fui lá ter com ele no pavilhão C, bato à porta sou o professor, dá licença se que entra eu eu estava a dar aula, os alunos todos olharem para mim ele olhar para mim e, e, e começou a escorrer a água pelos olhos né as lágrimas e ele diz assim, olha, este é o propósito este é o porquê a é minha glória, mais uma vitória que eu tenho de ver um aluno conseguir chegar longe, conseguir concretizar os seus sonhos, porque é por isso é que eu sou professor, para vos mostrar o caminho, para vos dar a mão, e ele depois convidou-me a dar a aula, inclusive, e eu quando fui começar a dar aula, a dar a aula todos os jovens conheciam tu és irmão do Fábio, tu és do pica-pau amarelo, tu és não sei o que, tu és o mais, é? és o filho da Sicília, eram miudinhos pequenitos, que na altura eu andava lá, não mas eram pequenitos, Uhum. e eu, sim, sou irmão do Fábio eu também sou do Picapau Amarelo, sou filho da Sona sou filho da Senhora Talson
0: e de repente e, pá, o Picapau Amarelo passou a ser toda a gente toda e, gente, a animação, mesmo, em alta. e a animação
3: em alta e então eu lembro de estar a falar com eles e dizer a eles que na vida eu aprendi que e com o
0: professor aprendi que existem dois quereres um querer muito pequenino e um querer enorme as suas intervenções nas escolas uh, por onde passa, seja uh, na margem sul como também a Lisboa, sei que tem sido convidado para algumas algumas passagens de testemunhos de vida o que é que fica sempre no final dessas suas participações nas aulas de cidadania e outras em que é convidado? Fica
3: sempre uma palavra que eu ouço muito na FS Força Suprema que é Deus é para todos então qual é a tua desculpa? Se Deus é para todos não tens desculpa eu não tenho desculpa, ninguém tem desculpa para desistir dos seus sonhos, para não batalhar e para achar que não é capaz por isso, qual é a tua desculpa jovem? Luta, batalha dorme para sonhar, acorda para concretizar
0: Caramba, acha que as, as más ou boas companhias são resultado, são motivo de determinante são motivos para determinar a vida de qualquer cidadão não não eu, eu acho que não eu, eu
3: como eu venho do bairro, pego para o amarelo claro que tive amigos mais companhias não é mas que eu soube eu soube dividir as coisas né eu é importante o jovem especialmente nessas idades tão tenras saber dividir uh, o bem do mal porque mesmo as más companhias ensinam nos algo eu aprendi bastante eu aprendi o que é que eu não queria ser aprendi que não era aquele caminho que eu queria seguir. Apesar de ser o mais fácil. Apesar de ser o mais fácil. Mas uh, a Vitória, o sabor da Vitória era, não, era, era amargo, não era? Iria ser amargo no futuro. Então mesmo as más companhias uh, de, servem de lição e aprendemos com essas más companhias que não é esse o caminho a seguir e que não é desculpa também para quem segue esse caminho que foi por causa da má companhia, não, foi por causa da decisão que essa pessoa tomou na sua vida e isso é importante que fique bem explícito mas pronto acredito que sim, que as más companhias especialmente para aqueles jovens que não têm um apoio em casa, um apoio familiar que acaba, pois, por levar a um comportamento desviante, não é? acaba Por desviá-lo do caminho dele, não é? Por ele não ter essa base, essa... porque a base familiar é das coisas mais importantes na vida. E este ensinamento transmite-se também no seio familiar? Sim, começa logo por aí. Aí é a escola número um da vida. É a escola número um da vida, que é o seio familiar, que é transmitido esses valores por parte dos pais um um simples carinho do pai um abraço, um beijinho, um âmbito Muitos pais, que calhar, não conseguem dizer aos filhos, não é? Eu via no bairro, muitos pais tinham aquele tratamento, não sei, não, não, não havia aquele tratamento amoroso. Eu não sei se é do homem africano antigo, não sei, um, mas via muito isso, não é? Não se via um carinho, um abraço, um beijinho. Já eu não, eu via a minha mãe, meu pai não, que eu não fui criado com o meu pai, não é? Mas a minha mãe sempre nos deu um abraço, um beijo, um âmbito, falava connosco das dificuldades que ela tinha em pôr comida em casa hoje, em, em comprar roupa, em, em não nos poder oferecer aquele tênis, em não nos poder oferecer aquela roupa, mas sempre com uma voz de carinho, de amor, e outra coisa eu nunca vi a minha mãe a desistir de nada na vida, Minha mãe nunca desistiu e eu pensava, quem sou eu para desistir? Logo, eu já fui obcecado por marcas? Nunca nunca, a Cláudia até hoje chateia-me, a minha esposa até hoje chateia-me que eu não liga marcas porque eu fui criado nesse mundo em que a minha mãe não tinha condições para me dar marcas eu até vou dizer aquilo, eu... não tenho vergonha mas vou dizer, a Cláudia tenta se eu até, pelo menos até a uns 5 anos, talvez, atrás, eu não usava um ténis de marca. Eu ia comprar os meus ténis no Lidl, piloto da TAP. Porque não fui formatado assim, porque eu nunca exigisse isso da minha mãe. Ela tinha tantas dificuldades, quem era eu para exigir da minha mãe um ténis de marca, não é? Como hoje em dia os jovens exigem, aos pais, a minha filha exige muitas vezes, mas eu digo a ela, eu posso te oferecer os ténis de marca, mas tens que merecer. Tens que fazer algo que merecer. Não posso dar de bandeja uns ténis de marca à minha filha, porque eu nunca tive. E até há há cinco anos atrás, praticamente, se não me engano, comprei os meus primeiros ténis de marca. Tenho 44 anos. Para ver o quanto eu
0: ligo as marcas. (risos) (risos) Cláudia, entrou na vida do Nelson. Lembra-se do primeiro dia desta relação?
4: Lembro-me da forma como conhecemos, que foi algo assim peculiar, em que eu... Nessa noite fomos ao onde ando, ao antigo ondeante na costa da Caparica e que vi o Nelson ao longe, ele olhou para mim, eu olhei para ele e eu falei, imediatamente, eu falei uma ligação, não conseguimos explicar e parece que o destino, assim o quis, que a gente se conhecesse nessa noite, tínhamos pessoas em comum, pessoa, nomeadamente uma prima minha, muito amiga do Nelson, que nos apresentou e a partir daí estamos, um, cá continuamos, há 21 anos juntos, foi uma ligação imediata. Então como foi, é que
0: uma mulher, de repente, olhar para um homem, alguma magia?
4: Sim, mística, eu acho que foi isso mesmo, amor à primeira vista. Muita coisa que nos liga, muita coisa em comum que nós temos, a nossa história de vida também tem muitas semelhanças. O facto de termos vivido em, em sítios, no mesmo sítio, nomeadamente o bairro das Palmeiras. O Nelson viveu lá e eu e ele provavelmente brincamos juntos em criança, não, não temos memória disso, mas e o Nelson é uma pessoa que me apoia imenso e sinto dele uma força que não tem explicação.
5: Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da, mão palma da mão É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Poder atrasar, quem nasceu pra vencer? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos, Adamá! Pega essa cabeça, vem o pé e vai arder. Olha só que Deus
0: embora. Nuno Dravio também cresceu no bairro dos filhos, já foi sócio de um restaurante africano em Almada, hoje aposta no ramo imobiliário. E revela o seu sentimento ao local, testemunhando o colega com quem partilhou momentos da juventude.
2: É, é, mas Eu ainda, graças a Deus, faço parte do Pica-Pau. A minha mãe ainda cá vive, portanto, venho cá com algumas. O bairro
6: um, pouco mudou,
2: continuamos com a mesma onda de crime, continuamos com a mesma onda de surpresa, é algo que não sai daqui do bairro, um, não se faz apostas, os jovens continuam os mesmos, os mesmos tipos de problemas, este tempo, em relação aqui ao Nelson, um, nós somos nascidos e criados desde a terra idade, praticamente um ao lado do outro, experienciámos desde... desde o que é viver num bairro social ou seja é, parte sempre pela pobreza criminalidade a um nível muito elevado faz com que haja aqui escolhas a serem feitas e nem sempre são as melhores mas o Nelson sempre foi aquele rapaz com uma disciplina
0: fora de série Soraya Mameda de origem indiana cresceu no bairro, mãe de dois filhos testemunha o Nelson Lima expressa o seu sentimento em relação ao pica-pau amarelo.
1: O Nelson Van Damme, que era aquilo que nós chamávamos ao Nelson na escola, que era a alcunha dele. O Nelson, a Cláudia, a irmã Cláudia, que não está em Portugal, está no estrangeiro. A Cici, a mãe do Nelson e da Cláudia. As nossas convivências, a harmonia que havia entre nós, as brincadeiras... Uh, o facto de todos nós termos conseguido ultrapassar uh, dificuldades, cada um à sua maneira, uh, o facto de termos aprendido muito com aquilo que nós, nós vivenciamos e estamos a viver, não é? Porque não deixam de ser um ensinamento. Uh, e o facto de ser um orgulho de termos o Nelson na família como um exemplo. Um dos maiores exemplos, hoje conquistados, é o Nelson. Ter chegado onde chegou foi... foi... sei lá, não não sei o que dizer. Acho que não não há palavras para descrever essa situação. Ele conseguiu superar tudo e todos tenho um filho mais velho que um, tenta seguir os passos do Nelson, o meu primo uh, também tenta seguir os passos do Nelson uh, e o Nelson não foi só, e não é só aquilo que, que é agora o Nelson foi mestre de karatê, deu aulas de karatê. infelizmente não existem incentivos suficientes para os jovens hoje em dia ou porque ah, vão para o mundo da música, outros porque inverdem para o mundo da dança e eu acho que não é só isso, o jovem quer muito mais do que isso, uh, devia-se ajudar o jovem com teste psicótico técnicos, procurar saber, tentar conversar em mais... Tentar saber até onde é que o jovem em si pretende ir. Já aconteceu a muitos que já saíram do bairro, e eu conheço alguns, que saem do bairro, mas depois esquecem-se que vieram de onde onde vieram. Esquecem-se das das raízes e passam pelas pessoas, e e, se calhar já me aconteceu, e não cumprimentam sequer.
7: Tem que se apostar mais, há programas, há muitas coisas, e tentar perceber o que é é que 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 as pessoas gostariam de futebol. Os miúdos são futebol, dança e e música. Mas há, há miúdos que têm outros sonhos. Gostavam de ser outra coisa, gostavam de ser médicos, gostavam de ser enfermeiros, gostavam de ser pilotos, como o Nelson quis ser. Ou seja, acho que tem que haver uma intervenção, não não digo que seja a nível do Estado ou a nível do que é que que seja, mas calhar do poder autárquico inicial e das escolas também, para para fazer uma filtragem do que é que as pessoas são capazes de fazer, neste caso enquanto enquanto miúdos, o que é que eles podem
6: fazer a nível desses, desses... desses testes psicotécnicos,
7: psicológicos whatever, que fazem, dizem que na escola sabia, já no meu tempo, diziam ah, então, o que é que é ser? Sei lá o que é que eu quero ser na minha vida. Eu sempre quis, sempre quis ser piloto, isso não... Eu era tropa especial, era tropa... Ma- piloto, neste caso, mas e depois o, o gabinete que na altura havia nas escolas, na, acaba por não funcionar como, corretamente,
6: porque eu,
1: eu lembro de fazer uns testes, mas nunca soube os resultados
0: deles. Entretanto, é um motivo para juntarmos à conversa a doutora Maria Assis, diretora-coordenadora da Santa Casa da Misericórdia de Almada.
8: Relativamente à pandemia, as situações, portanto tenho que falar, agora não se importa, falo em termos de misericórdia. da misericórdia A parte da misericórdia houve uhum. sempre a preocupação e dado que se trabalha com indivíduos e famílias com alguma vulnerabilidade nunca, portanto sempre dizemos que é para o atendimento presencial ou online. as situações de maior vulnerabilidade maior emergência nunca deixaram de ser atendidas, portanto houve um reforço obviamente ao nível das respostas em termos do apoio alimentar, porque de facto houve um aumento eh, da precariedade económica a nível das famílias, eh, houve um esforço mas também houve outro aspecto que não descurá porque esse também é um aspecto negativo a nível das aulas presenciais houve um aumento das situações de risco a nível de crianças os pais, de facto, pelas dificuldades que apresentavam, não podiam acompanhar o estudo online e nós independentemente de haver orientações da Direção-Geral da Saúde, o sentido de se fecharmos até eles, quero dizer dizer que o nosso espaço jovem esteve sempre aberto para o apoio ao estudo em grupos pequenos, cumprindo as direções, as orientações e as regras mas nós sempre tivemos muito em apoiar os miúdos ao nível por causa das aulas online. Mas em termos da pandemia, houve uma diminuição de, das atividades de animação, de, de e na área do discurso. não poderíamos ter eh, conjuntos grupos de crianças jovens eh, ou de moradores. Mas, de facto, por parte da misericórdia, nós, de facto, nunca deixámos de estar
0: no terreno. Sempre tivemos equipas no terreno, apoiar as famílias. Mauro Dias passou pelos fuzileiros, é piloto da TAP e testemunha o seu colega de profissão. Do
7: Nelson, estive com ele nos fuzileiros durante muitos anos, nove anos e meio. É assim, o Nelson é aquela força da natureza que a gente já conhece, os que estão aqui presentes conhecem. Ele é muito focado, ou seja, se ele ele mete na cabeça uma coisa, seja ela o que for, seja de de estudo, seja ela de concretização profissional, ele mete na
6: cabeça e, e vai em frente e tenta alcançar por qualquer meio,
7: positivo obviamente, não é? quando eu digo qualquer meia, de uma forma positiva, ele tenta alcançar esse fim uh, bah, e acho
0: que ele... Tereza Paula, presidente da União de Freguesias de Caparica e Taraferia. Eu
2: não concordo nada onde se utiliza o bairro do pica pau porque si só já é um estigma e anda muito à volta deste preconceito do, da habitação social e dos bairros sociais. O bairro realmente... Os prédios são pintados de amarelo, fica na zona do plano integrado da Almada. E se fizermos o enquadramento, até em termos do Conselho da Almada, situa-se em Almada Poeno. Situa-se numa zona que passa pela é a centralidade e cada vez mais, no Conselho de Almada. É um dos maiores bairros uh, de habitação social. Hoje estamos aqui num programa para uh, termos o testemunho do Comandante Lima e de todos os outros casos de sucesso das mesmas zonas, da mesma zona do Plano Integrado de Almada. Por isso, vamos falar de um bairro com muita gente. Portugueses que foram realojados no morro que tinham as suas habitações abarracadas, no morro de Cacilhas população, sobretudo portuguesa, que veio para trabalhar na obra da, da Ponte 25 de Abril. Temos muita gente dos Lopes e da etnia cigana. Foi, foram realojados nessa, nessa, toda nessa área. E, na década de 70, quando já tinha sido provado noutros países, nomeadamente em França, que a habitação social não era não se podia fazer como um gueto e juntou-se muita gente no mesmo espaço. Mas isso não quer dizer que não tenha corrido bem, porque a interculturalidade culturalidade é riquíssima naquele espaço. Temos muitos bons testemunhos, muitas coisas boas, eu brinco muitas das vezes, somos um monte de oportunidades. Não vejo de todo essa situação só do que é mau. E digo isto não porque atualmente sou Presidente de Junta, não digo isto porque é o que eu sinto. E, e trabalhei, como disse há pouco a doutora Maria de Assis, durante 11 anos naquele território, trabalhei com jovens, conheço, e se bem que hoje há uma realidade completamente distinta, nós hoje vivemos outra sociedade, uh, outro paradigma de todas as vivências do bairro. Mas gostava de deixar aqui claro Não vejo e incomoda-me mesmo esta ideia que só somos motivos de notícia quando a notícia é má.
0: Que que perspectiva temos para essas pessoas?
2: Realmente fica num sítio lindíssimo, tem boas vistas e ainda bem, mas não deixa de ser habitação social. E sendo habitação social, convinha que tivesse melhor uma maior... melhor manutenção e isto é da responsabilidade do Estado e do Estado Central porque nós temos situações muito graves nas habitações prédios que com sete andares que não têm elevador infiltrações rupturas de água muitas situações limite limite por isso começaria por e tem sido uma das reivindicações que temos sempre que o Iru trate melhor o seu património e enquanto senhorio que devia garantir isto porque sendo a habitação fundamental também na integração social. Quanto melhores condições, melhor será para o sucesso de toda uma população. Isto era uma das coisas que eu acho que era importantíssimo, fazer uma intervenção em todas as habitações para terem melhores condições de vida. Era também muito importante vermos isto rapidamente, porque no passado existiu, deixou de existir e ainda devia, quando deixou de existir, devia ser era para melhorar o transporte público dentro do próprio bairro.
0: Perante a pandemia Covid-19, resta-nos dizer-vos, vou ter que ter fé, que dias melhores virão. Faça a sua parte, acredite em si, conquiste o melhor para si, pensando nos outros, claro. Até para a semana. E eu sou o Celso Soares. Voltarei.
6: Sabemos saber às vezes é difícil. Se vou clanetar na meu próprio, vou alcançar todos o que